0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 2. Tatăl M- Mă apropiasem să-l îmbrățișez și eu, dar m-a oprit cu vârful bățului. cine e ăsta? Tu-mi spuseseși. Ți-am spus, da, dar nu e adevărat, fiindcă. A, nu e adevărat. A făcut câțiva pași spre mine cu bățul ridicat, iar eu m-am dat fără să vreau înapoi. Ce făcusem? De ce eram vinovat? De ce mă primea astfel când eu mă duceam să-l îmbrățișez? N-am avut vreme să lămuresc aceste felurite întrebări care se îngrămădeau în mintea mea tulburată. Cum văd eu, vă pregătiți de lăsata secului? Tocmai bine, că mi o foame strajnică. Ce-ai de mâncare? Făceam clătite. Văd, dar nu o să dai clătite unui om care a bătut zece lege." Vezi că n-am nimic, nu te așteptam." Cum nimic? N-ai nimic de mâncare?" Și se uita prejur. Uite unt." Apoi a ridicat ochii în tavan spre locul unde altădată spânzuram sălănină. Dar cuiul de mult era gol, iar de pe grindă n atârnau acum decât câteva funii de ceapă și de usturoi. Uite ceapă," a zis el dând jos cu bățul o funie. 4-5 cepe și o bucată de unt ne ajung pentru o ciorbă. Dâncolo clătitele și prăjește-ne ceapa în tingire. Cum? Să ia clătitele din tingire? Dar bătrâna n-a răspuns nimic. Din contră, s-a grăbit să facă cei i ceruse bărbatul pe când el se așeza pe o bancă din colțul vetrei. Eu nu îndrăzneam să mă mișc din locul unde mă trimisese bastonul și, sprijinit de masă, mă uitam. Era de vreo 50 de ani, cu un chip aspru și încruntat la vedere. Avea capul înclinat pe umărul drept din cauza rănii avute și beteșugul acesta îi făcea înfățișarea mai neplăcută. Bătrân a pus tigaia pe foc. Dar ce? Cu bucățica aia de unt o să faci ciorba?" Și, luând el singur farfuria pe care era untul, a trântit în tigaie toată bucata. Nu mai rămânea nimic pentru clătite. Negreșit că în orice alte împrejurări m-ar fi mișcat această catastrofă. Acum însă nu mă mai gândeam nici la clătite, nici la plăcintă. Gândul care-mi stăpânea mintea era că omul acela, atât de aspru, mi-era tată. Tatăl meu, așa îmi ziceam într-una fără să vreau. Nu mă întrebasem niciodată, lămurit, ce înseamnă un tată și, nedeslușit, instinctiv, credeam că tatăl e o mamă cu glas mai gros, dar, uitându-mă acum la cel care-mi căzuse din cer, parcă mă cutremura un fior dureros. Voi să-l îmbrățișez și mă gonise cu bățul. Pentru ce? Bătrâna nu mă gunea niciodată când mă duceam să o sărut, ba încă mă lua în brațe și mă strângea. «Decât să stai așa, parcă ai fi înghețat», mi-a zis el, «mai bine pune farfuriile pe masă». M-am grăbit să-l ascult. Ciorba era gata și după ce bătrâna a turnat-o în farfurii, el s-a pus la masă și a început să mănânce, oprindu-se câteodată ca să se uite la mine eram așa de tulburat și desfios că nu puteam mânca și mă uitam și eu la el, dar pe furiș lăsând ochii în jos când se întâlneau cu ai lui Tot așa puțin mănâncă totdeauna? a întrebat el deodată întinzând lingura spre mine Ba nu, mănâncă bine Atunci cum? Dacă n-ar mânca deloc? Negreșit că n-aveam poftă de vorbă și nici bătrâna nu era mai pornită pe taifas umbla de colo până colo prejurul mesei cu grijă să-și slujească bărbatul Zi, nu-ți e foame?" m-a întrebat el. Nu. Atunci du-te de te culcă și vezi să dormi uite că de nu mă supăr." Bătrâna mi-a aruncat o privire care îmi zicea să ascult fără vorbă, dar sfatul era de deprisos, căci n-aveam de gând să mă răzvrătesc. Cum se vede prin multe case țărănești, bucătăria noastră ne era în același timp și o daie de culcare. Lângă vatră era tot ce servea la mâncare masa, copaia și dulapul, într-un colț patul bătrânei, iar în celălalt al meu, ca un fel de laviță cu perdele de pânză roșie. M-am grăbit să mă dezbrac și să mă culc, dar să dorm era altceva, nu doarme cineva pe poruncă, doarme fiindcă e somn și n-are grijă. Mie nici somn nu-mi era și nici liniștit nu eram, din potrivă, foarte neastâmpăr și foarte nenorocit. Cum era omul acela, tatăl meu? Și de ce se purta așa asprun? Cu nasul lipit de perete, mă sileam să migonesc gândurile și să adun cum îmi poruncise, dar mi era peste putință. Nu venea somnul, eram mai ca ziua. După câtva timp, n-aș ști cam cât, am auzit apropiindu-se de patul meu. După pașii rari, greoi și târâiți, am cunoscut numai decât că nu e bătrână. O respirație ușoară mi-a atins părul. Dormi?" m-a întrebat un glas înăbușit. Nu eram nebun să răspund, căci grozavele cuvinte mă supăr, tot timp răsunau în ureche. Doarme," a șoptit bătrâna. Așa e totdeauna. Cum se culcă, doarme. Poți vorbi fără frică." Bineînțeles că ar fi trebuit să spun că nu dorm, dar n-am îndrăznit. Mi se poruncise să dorm și nu dormeam. Făceam, deci, rău că nu spun." Cum stai cu procesul?" a întrebat bătrâna." L-am pierdut. Judecătorii au pretins că rău am făcut stând sub schele și că antreprenorul nu-mi dat nimic. Și, odată cu vorbele din urmă, a dat un pumn în masă și s-a pus în jure bătând câmpii. Pierdut și procesul, pierdut și banii, și schilod, și sărac. Asta e. Și parcă nu mi-ar fi fost destul când dintr-o aici, dau de un copil. Ia să faci bine să-mi spui de ce n-ai făcut ce ți-am spus. Fiindcă n-am putut. Nu l-ai putut duce la copiii găsiți? Nu-și poate părăsi cineva un copil pe care l-a hrănit la sân și iubește. Nu era copilul tău. Aș fi vrut să te ascult, dar s-a întâmplat de s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit? Da, nu era nimerit să-l ducă acolo ca să-l moare. Dar când s-a vindecat? Nu s-a vindecat curând. După boala, întâi, a venit alta. Tușea săracul de ti se rupea inima. Așa a murit bietul Nicolae al nostru. Și mi se părea că dacă l-aș duce și pe ăsta în oraș, ar muri și el. Dar pe urmă. Fiindcă trecuse vreme și așteptasem atât, mai puteam să mai aștept încă. De ce vârstă e acum? De optani. ani. Ei, o să se ducă acum, la optani, ani, unde trebuia să se ducă atunci. Și tot așa nu o să-i placă. Nu, Jerome, să nu faci asta. Și de ce nu? Crezi că îl putem ține așa într A urmat o tăcere și am putut respira, ce emoția mă strângea de gât, gata să mă înnăbușe. Pe urmă, bătrâna a urmat. Cum te-a schimbat Parisul? Înainte nu vorbea așa poate, dar ce știu bine e că dacă m-a schimbat Parisul, m-a și schilodit. Cum să câștig acum viața mea, a ta și a lui? Bani nu mai avem. Vaca am vândut-o. Putem noi, când nu avem ce mânca, să hrănim și un copil care nu e al nostru? E al meu. Ba nici al tău. Nu e copil de țăran. Mă uitam la el când mâncam, e slab, plăpând, fără brațe, fără picioare. E cel mai frumos copil din sat. De frumos nu zic, dar de zdravă în cârpă. Și la muncă nu trebuie o ca ai lui. Asta e copil de oraș și cu copiii de oraș nu avem ce face aici. E foarte cu minte, deștept ca o pisică și are și o inimă bună. O să lucreze pentru noi. Până atunci o să lucrăm noi pentru el și eu nu mai pot. Dacă lor cere părinții, ce să spui? Ce părinți? Are părinți? Dacă ar avea, l-ar fi căutat și de opt ani l-ar fi găsit. Nu e vorbă. Prost am fost când am crezut că are, că vor veni să-l ia și că ne vor plăti o steneala de a fi crescut. nătânc și dobitoc am fost, fiindcă era înfășat în scutece scumpe și brodate, asta nu însemna că părinții aveau să-l caute. Mai întâi, poate că au murit. Dar dacă nu, dacă vin într-o zi să-l ceară, fiindcă nu știu de ce, trecem mie prin gând că o să vină. Încă Încăpățânate sunt muierile. Bine, dar dacă vin... Atunci îl trimitem la ospiciu, dar să lăsăm vorba. M-am plictisit. Mâine îl duc la notar, iar asta seara mă duc să-i dau bună ziua lui François. Mă întorc peste un ceas." Ușa s-a deschis și s-a închis. Plecase. Atunci am sărit în sus și m-am pus să strig pe bătrână. A, mamă!" A dat fuga la patul meu. O să mă las să mă ducă la ospiciu?" Nu, dragă Remi, nu!" Și m-a salutat drăgăstos, strângându-mă în brațe. Dezmierdare ei mi-a înapoiat curajul și lacrimile mi s-au oprit Va să zic că nu dormeai, m-a întrebat ea încet Nu e vina mea, nu te dojenesc Și ai auzit dar ce a spus Jerome Dacă nu-mi ești mamă, dar nici el nu-mi e tată N-am rostit cuvintele acestea cu același glas căci Pe cât eram de îndurerat că ea nu e mamă atât, m-ai bucura, atât mă bucuram, mă mândream chiar să știu că el nu-mi e tată pricinuind astfel în mine o contrazicere de sentimente care mi-a tremurat vocea. Dar bătrâna părea că n-a prins de veste. Poate ar fi trebuit, mi-a zis ea, să-ți spun și-ți adevărul, dar erai așa de mult copilul meu încât nu-ți puteam spune fără cauză că nu eram adevărata ți mamă. Pe cea adevărată ai auzit, micule, că nu o cunoșteam. Mai trăiește sau nu? Nu știm. Într-o dimineață, la Paris, pe când Jerome se ducea la lucru, trecând pe o stradă cu numele Avenue du Bruteu, uh, Bruteu, la stradă largă și semănată cu pomi, a auzit țipetele unui copil. Păreau că vin din căscătura porții unei grădini. Era prin februarie spre ziua. S-a apropiat de poartă și a dat peste un copil culcat în prag. Pe când se uita prejurul lui ca să cheme pe cineva, a văzut un om care fugea printre copaci. Fără îndoială, omul acela se ascunsese acolo ca să vadă dacă va găsi cineva copilul pe care chiar el îl pusese în pervazul porții. Ei, ce să facă, Gerom? mai ales că copilul chirăia din răsputeri, ca și cum ar fi priceput că-i venise un ajutor și că nu trebuia să-l scape. Tot gândindu-se ce să facă, l-au ajuns din urmă alți lucrători și s-au hotărât să ducă copilul la poliție. Până acolo a țipat într-una, pe semne era frig, dar pentru că la secție era foarte cald și țipetele tot nu conteneau, s-a gândit că poate i-o fi foame și s-au dus să caute o doică spre a-i da să sugă. Când a venit, Doica s-a repezit ca un lup, așa flămând era, și l-au dezbrăcat în fața locului. Era un băiețel frumos de vreo cinci-șase luni, rumen, grăsuț și văinic. Scutecele și rufărie, rufăria în care era fășat, arătau că are părinți bogați. Era deci un copil furat și cel puțin așa a tălmăcit comisarul. Ce era de făcut? După ce a scris tot ce spusese Jerome, precum și cum se găseau atât copilul cât și lufele care erau însemnate, comisarul a spus că o să-l trimite la ospiciul copiilor găsiți, dacă niciunul din cei de față nu voia să-l ia la el. Era, cum ți-am spus, copil drăguț, sănătos, zdravân, ușor de crescut. Părinții, care nici vorbă că aveau să-l caute, ar fi răsplătit cu dărnicie pe cine l-ar fi îngrijit. Și atunci Jerome a spus că se însălcinează el să-l ia și i l-au dat. Tocmai aveam și eu un copil de aceeași vârstă, dar nu era mare lucru pentru mine să alăptez doi. Și uite cum am devenit mama ta. Ah, mamă, peste trei luni mi-a murit copilul și atunci m-am lipit și mai mult de tine. Am uitat că nu ești cu adevărat al meu. Din păcate, gerom n-a uitat și, când a văzut, după trei ani, că părinții nu te caută sau nici cel puțin nu te-au găsit, a vrut să te ducă la ospiciu și ai auzit de ce nu l-am ascultat. A, nu, nu la ospiciu!" am strigat eu, agățându-mă de ea. Te rog, nu la ospiciu!" Nu, copilule, nu te las. O să potrivesc eu." Gerom nu e om rău. O să vezi. Necazurile, frica de nevoi, l-au întărătat. Vom lucra. Vei lucra și tu cu noi." Da, fac orice. Numai nu la ospiciu." Bine, nu, dar cu o condiție. Să adormi numai decât. Nu trebuie, când s-o întoarce, să te găsească trează." După ce m-a sărutat, m-a întors cu nasul la perete. Aș fi vrut să ador, dar eram prea zguduit, prea emoționat ca să găsesc pe voie liniștea și somnul. Așadar, maica Barberin, așa de bună și blândă cu mine, nu era mama mea, adevărata mea mamă. Cum era atunci o adevărată mamă? Mai bună și mai blândă? Nu, nu se putea. Ceea ce însă pricepeam și simțeam e că un tată n-ar fi fost așa de aspru ca Barberin și nu s-ar fi uitat la mine cu bățul ridicat. El voia să mă trimită la ospiciu, iar ea voia să l împiedice. Putea? Erau în sat doi copii cărora li se zicea copiii ospiciului. Aveau la gât câte o tăbliță de plumb cu un număr. Erau prost îmbrăcați și murdari. Toți râdeau de ei, toți îi băteau. Ceilalți copii îi urmăreau uneori cum dai fuga după un câine rătăcit ca să faci haz și pentru că un câine rătăcit n-are pe nimeni să-l apere. Nu, nu voiam să fiu ca ei. Nu voiam să am număr la gât. Nu voiam să alege după mine strigând la auspiciu. Numai mai gândul acesta mi ajungea ca să mă fioare și să-mi ne dinții, și nu dormeam. Și era să se întoarcă barbaran, noroc, că nu s-a întors așa de curând cum spusese, și a venit mai iute somnul meu decât el.